0: Nästa avsnitt 312 och idag är det jag, Jim och vi har med oss Oliver Jajamän. och Amanda. Ja. Hallå, en ny vecka.
1: Ja. Det, det var oväntat.
0: <laughs> Eller hur? Jag känner det. Det var väldigt oväntat, så vad fan. Det hände igen.
1: <laughs> alltså jag blir lika
2: förvånad där gång. Mhm.
0: Jag också. Så man sitter här, och bara jag har. Här är vi det här har vi gjort förr.
2: Alltså det mest frustrerande är, det är liksom när folk säger till en typ Ja ah, men kan du göra det här vecka 10? Och man bara säger, jag har ingen aning om när vecka 10 är. Jag har inte haft någon aning om det sedan jag, sen jag var typ 19 eller någonting.
0: Det är en ganska skandinavisk grej att hålla koll på veckorna dessutom.
2: Ja, och jag kände absolut inte att jag hade någon som helst koll på det för de ville ha hjälp på en annan avdelning på ekonomiavdelningen Vecka 10, 11 och 12 och jag bara alltså, vad är jag ens nu? Mm. <laughs> jag har ingen aning. Börja vecka 10 idag. Var vecka 10 förra veckan, eller om tre veckor. Jag har ingen aning.
0: Jag skulle visa på att det är vecka 8 den här veckan. Ja, det är det. Sedan. Jag, jag, jag kan mina veckor.
2: Ja, du är duktig du, men du går också i skolan.
0: Jo, fast. Jo. Fast där ska vi inte heller ut veckorna, det är också datum. Vilket är det absolut bästa. Ja men det är egentligen absolut det bästa. Att skriva ja. ett datum för att det är så att Okej okay, men då vet jag. Är det 14 idag så vet jag att den 27 så måste det här in. Då vet jag exakt hur många dagar det är. Så istället för att säga att oh, det är vecka 8 och så vecka 33 ska det här in. Och då bara, jaha, när är det det? Eller något. Ja. Faktiskt. Men eh, vi har väl spelat lite spel i veckan.
3: Med betoning på lite.
0: Ja, lite. Det, 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 faktum är att det är ganska skönt att det inte kommer så mycket spel just nu. För att ju, då har man kunnat ta sig an lite sån här gammal skit man har liggandes.
2: Ursäkta, gammal skit?
0: Ja, så här gammal, gamla saker som bara ligger. Som man inte har tid med annars för det kommer att spela hela tiden. Ja. Faktum Sånt. är att jag är lite bestört. För att jag... jag bestört? <laughs> så dramatiskt jag låter. Så här är det. Jag tycker ju om att ta Achievements. Och jag brukar alltid nämna om att eh, typ en av, en av de bästa Achievements jag har tagit är att klara Halo Reach i Legendary själv. <laughs> för att det var så svårt. <laughs> Och eh, nu när Reach kom till Masterchef Collection så är det i princip exakt samma Achievements som det var 360-versionen. Eh, så då tänkte jag så att ja ah, fan, då måste man ta sig igenom Reach på Legendary själv igen om man ska göra det. Eh, om man vill ha alla Achievements, vilket... Någon dag kommer ta alla chimes i Master Chief Collection. Ja, jag garanterar det. Eh, jag är inte lika
1: övertygad men men... Vi
0: om det. Vi kommer klara det, Oliver. Ja, Tänk, då, Jimmy... kan vi säga att, då kan vi säga så här: att Vi har tagit alla chimes i Master Chief Collection. Då, då behöver jag inte skämmas längre över att den här chimen att klara Reach på Legendary är, är den svåraste jag tagit. För att ni med mig, det var inte lika svårt som jag minns det. Nej. Det var verkligen så alltså... vad jag har. Alltså, då, då är jag så här: att, Jag har en här Chimons för att klara Demon of Hatred i Sekiro. Tusen gånger svårare. En <laughs> att klara reach på legendär själv.
1: Så mycket svårare var inte Demon of hate.
0: Du fuskade på demon of hate för du kommer att hoppa ut i något stupet. <laughs> Själv sprang som en jäkla illvätting runt det där Och jag, jag var i alltså, två veckor Jag fuskade fast... han
1: gjorde det på eget på Ja,
0: dag. precis tror du, tror du min Demon of Hatery ville hoppa ut och ta självmord? Nej Så där <laughs> satt jag fast i två veckor Och var så här. stånga med blodig Kring den bossen Så att det fick mig typ att all livsglädje bara sjönk ur mig
1: Ja, men alltså man får ändå ge dig lite cred att att alltså du, du är betydligt bättre på spel och framförallt Halo idag än 2010 när Reach var nytt. Jag vet. Ja. <här> vi har inte... gjort en jävla massa grejer i Halo sen du spelar Reach själv. Det Däribland. stämmer. Typ, alltså, alla de här jävla challenges som vi har försökt och sen så ja, och alla spel vi har på Legendary 2 är fan betydligt svårare än vad Reach är.
0: Ja, men du har ju dragit igenom ettan mm. på Legendary
1: själv nu. Mm, alltså jag har gjort det förut, men jag, jag har inte gjort det i Master Chief Collection. Vilket det stör mig för att man ser liksom, när man går in på alla uppdrag så ser man vilka eh, uppdrag man har klarat och på vilka svårighetsgrader. Och ifall man har gjort det själv eller med, med, i co-op och jag såg att jag har klarat trean, ODST, fyran solo på Legendary men inte ettan och tvåan så det störde mig lite så jag var bara tvungen att rätta till det så jag har tagit mig igenom ettan nu själv igen och är nu på tvåan som jag aldrig har klarat solo på Legendary innan för att det spelet är alltså snudd på orättvist. det är så alla som har spelat det känner till med sniper hur ska man säga sniperinfestationen som pågår i det spelet och att ett skott från en sån sniper dödar dig liksom omedelbart och de missar aldrig och de, alltså, de är svåra att se för de är så små så det, det är en patch men jag ska nog ta mig igenom jag är, jag är ganska nervös för uppdraget som heter uh, High Charity för då startar man mitt i en jävla Alltså, mitt i smeten med massa brutes och grunts. Och det enda man har är typ needlers. Och det är liksom... Ja. Det,
0: men är det värsta med snipersen i tvåan också. Det är att om du ser det lilla lyset på håll. Och om du tvekar, då vet du att du är död.
1: Ja, Det är absolut. verkligen så
0: bara, är det en sniper? Ja, det var en sniper.
1: Så det är liksom... Det kan hända att man inte tvekar om man träffar. Men man bara har en battle rifle som inte är jätte precis på 300 meters avstånd och sen så är det kört för att de, de tar liksom en kula i skallen som en jävla champ och sen så skjuter de. det.
0: Mm. Man blir nästan provocerad när fienden har tål för mycket. Så när man liksom ja. laddar när man typ stackar den i lite reach på legendary och så dör de inte. Och man bara Nej, du tog en granat i nullet. Ja. varför har ni inte den skölden till alla ert infanteri? Ni hade ju liksom klarer utomordentligt i det här kriget.
1: Eller hur? Ni hade vunnit.
0: Ja. Utan fekan.
1: <skratt> Nej. Så att, alltså, jag, jag spelar egentligen bara Halo. Och det är bara en annan grej som jag ens startat. Jag har spelat Siege med Robin och Emma. Och Gustav och Adam. Och Johan också. Innan Johan, Johan hoppade ut så Adam fick ta hans plats. Hela gänget. Hur ja. är
0: Siege nu? Alltså jag har inte säkert spelat Siege på nästan ett år tror jag.
1: De har gjort en del alltså jag, får, jag måste jag måste kommenda Ubisoft för att de fortfarande arbetar med det spelet och bara gör det liksom vassare och vassare och det känns som att det är liksom ett levande spel utan att för en saken skull bli en sån grej som typ som Destiny där det känns som att om man är borta från det spelet i ett år och kommer tillbaka så är det liksom då är, då är man helt loss liksom alltså när jag startar Destiny nu så har jag ingen aning om vad som händer. Um, så är det inte riktigt här. Um, de har gjort några grejer. Exempelvis nu kan man inför varje match så får uh, båda lagen rösta fram uh, var sin attacker och var sin defender att banna. Så under matchen får man inte använda den här. Um, det är lite så att det ofta blir liksom samma Man bannar alltså vi, vi, vi gör ju nästan alltid per automatik Att man bannar eh, Jag kommer inte vad han heter Med han som eh, kan tracka ens fotspår eh, ja. Som jag gillar att spela eh, Så att jag får aldrig spela honom längre För att vi bannar bort honom mm.
0: Men, men eh. måste man fortfarande låsa upp operators? Ja Även nej, originalen hade de låst upp va, för alla som köper. Ja, nej, alltså ja.
1: det är de nya operatörerna som man får. Ja,
0: ja men precis, nej, men jag tänkte bara jobbigt om det så här. För så, så, som Siege fungerade förut så var det att du kunde ju bara köra rookie och sen så behövde du låsa upp några stenar. Jobbigt om man säger den man mm. har låst upp den blir alltid bannad var <laughs> okay.
1: Nej, precis. det, mm. så ja, det uh, Och man kan också rösta på att inte banna någon. Ja, okay. uh, det har aldrig hänt.
0: Men det är väl bara ja. om man kör rankat, va?
1: Du, alltså, nu är, jag vet inte om vi körde rankat nu senast. Så jag,
0: vet, jag vet i alla fall att Robin och Gusta brukar bara köra rankat.
3: Det var det jag tänkte ja. om vi körde rankat.
1: Så, så, så kanske det är. Jag vet för att jag är lite osäker. Det vågar jag inte svara på. Uh, men det är i alla fall en stor grej. De har ändrats sedan du spelade senast. Mm. Uh, och som sagt, man behöver, inte, man behöver inte rösta bort någon ifall man inte vill. Alltså, vi vi testar att... Bara för skojskul. För vi hade, bara, vi hade bara vunnit på hela kvällen. Så vi kände oss jävligt kaxiga. Så vi valde att rösta bort Tachanka. Eller Tachanka. Som ingen spelar. Alltså någonsin.
0: Nej, och väljer någon det... Tachanka så gör han det för att trolla.
1: Precis, det är liksom en trollgrej. För att det är,
0: liksom, den karaktären har typ inget existensbidrättning.
1: Nej. Så han röstade vi bort. Och sen var det liksom på attacker sidan. röstade vi på ingen så att säga. Och då fick vi nästan stryk på den matchen. Vi vann, vi vann med ett hårsmån så då blev vi rädda och sen så röstade vi faktiskt seriöst resten av kvällen. Mm. Um, men som sagt, det har aldrig hänt att i alla fall så länge jag har spelat att båda lagen avsäger sig rätten att rösta. Liksom. Mm. Um, det, det är en sån här liten grej som är rätt skön ifall det är någon, någon operator som man verkligen bara inte tål uh, typ Kavira eller vad nu kan vara. Mm. Så, så finns nu möjligheten liksom att få bort henne <skratt> eh, de har designat om många av banorna så att det är liksom eh, jag vet för Robin och Gustav som har alltså spelat sönder det spelet och kan liksom varenda liksom, vad alla rummen heter de kan säga ja typ vad är det, tea party roomen, alltså sovrum och så vet de exakt vart de är och jag har ingen aning för att jag kan inte vad alla rummen heter Uh, men det är den nivån de spelar på, de kan allting precis och sen så, nu har de liksom designat om banor för att de ska liksom bli lite tajtare och sen och... antagligen
0: passa nya operators
1: det är också precis för att det, det, det är ju en stor utmaning med ett sånt här spel när man lägger till uh, karaktärer eller uh, heroes eller vad det nu kan vara i liknande spel att uh, det är inte säkert att de här banorna fungerar perfekt med de här karaktärerna i åtanke. Så det är säkert, alltså garanterat en faktor. säkert på bara vara som då är liksom att... För att nu får man alltid välja vart man ska sätta sin objektiv... Ja, då kör den i rankat. Precis. Och... De har väl kollat på den datan och märkt liksom att ja, men de, ingen spelare väljer den här eh, punkten att defenda. Så att, då är det någonting med den här banan. Vi kan tajta till sådana grejer. Eh, det spelet är bara så jävla bra.
0: Mm. Ja, jag, jag är ju helt värdelös på att lära mig banor på det sättet. alltså Det är för att när jag spelar Siege, jag kan liksom inte... Jag kan inte orientera mig om jag är i ett rum och veta exakt vart alla omkringliggande rum är någonstans. Det funkar liksom inte för mig. Jag kan liksom inte Nej. se att från det här rummet så går jag ner här och sen går jag upp där och då är det här rummet. Jag har liksom inte den...
1: Alltså det, det, jag tycker det är svårt i Siege också. Just, så jag, jag, jag känner ju till Halo 5-banorna som... Liksom ska man säga, min egen ficka. Men de är inte
0: lika komplexa heller. Precis. Det är liksom inte uh... typ tre våningar med typ 20 rum du ska hålla koll på, utan det är liksom Nej. så här okej, okay, det är kanske tre rum mot fyra korridorer liksom.
1: Och en Halo-bana är ju liksom många gånger så är den symmetrisk, så att mm. du läder dig en del så kan du hela och sen så banorna i Rainbow Six är ju liksom mer modellerade efter en verkliga platser. liksom att det ska se ut som att du är i någons hem eller i en... Mm train yard eller vad det nu kan vara så att jag tycker också det är svårt att veta exakt vart jag är hela tiden Men För det, det, det många är Många gånger man har
0: liksom haft bomben på sig så är det bråttom och så ska man springa liksom rätt och man säger att nu är jag ju liksom jag vet inte hur jag tar mig dit på mest effektivt sätt liksom.
1: Nej, och liksom vilka, vilka vinklar som är säkrast heller Mm um.
0: Men sen är det också att jag nörde gärna mig inte in i ett specifikt spel. Utan jag spelar heller fler spel. Så att det blir så Precis. att har man liksom flera spel liksom i huvudet så, så liksom man sållar ju bort. Helt klart. Ja. Det, är som, det är inte som att jag alltså Battlefield banorna kunde jag ju, alltså Battlefield 3, jag kunde ju de banorna utan innan. Ja. Liksom exakt såhär, vilka berg som är farliga, vilka hur man går här, hur man ska... Liksom, så att det har jag kunnat lära mig. Men det tycker jag också är roligare. Även om Siege är väldigt bra.
1: Men du är inte jättebra på... på... Navigation överlag
0: Jag kan läsa alltså, jag, så här, jag kan läsa kartor och sånt Det är inga problem, jag kan bara inte orientera mig Utan hjälp, alltså det är liksom att jag hittar Liksom inte, det är, det är samma sak i verkligheten Jag hittar ingenstans alltså, <laughs> Nej, precis. Jag typ, alltså när jag började jobba När jag fortfarande borde liksom hemma Så var det så att, i princip var det Motorvägen, raka vägen till min uh, Arbetsplats, det är typ ska vi en avfart och sen är det typ två svängar och sen är det bara raka spåret Och jag behövde mm. ha GPS typ En, en, en och en halv månad innan jag kände så att nu kan jag nog vara. Jag tycker Jag är bra typ att jag hittar hem när jag går och handlar. Typ. Ja, det, liksom, det är riktigt illa. Jag, liksom, jag hittar verkligen inte. Alltså, jag kan bli. Alltså, det, 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 det är jobbigt ibland. Alltså, jag har fortfarande typ inte lärt mig att säga jag ska gå till typ, bio in i Stockholm när jag ska gå till Särgel till exempel. Om jag ska gå dit, så då går jag upp från centralstationen och säger så här: Jag är inte riktigt säker på vilket håll jag ska gå. Och jag har varit på den där bion hur många gånger som helst. Så.
2: Fast de senaste gångerna har det faktiskt gått väldigt bra.
0: Ja, men nu har jag ju lärt mig hur man kommer redan från centralstationen så man kommer upp på torg. Men det tog ju mig, liksom, det har tagit mig två och ett halvt år innan jag hittade en uppgång. För ibland har jag ju hamnat där av misstag och bara, fan, hur går man här egentligen? Så att, ja, det, jag, jag, jag är jättedålig på, jag har inget lokalsyn överhuvudtaget.
1: Och då blir det givetvis svårare även i spel att lära sig.
0: Ja, och sen, och sen är det att Jag är också sån att behöver jag inte använda det så kommer inte jag göra det Så till exempel kartan i GTA San Andreas Kunde jag ju Jag kan inte kartan i GTA 4
1: Nej, nej men det är, det är exakt samma för mig alltså, mm. jag, jag kunde GTA 3 Alltså som min egen bakficka Men eh, efter det här med Liksom avancerade GPS Grejerna när de visar exakt vilka vägar Du ska ta, inte bara liksom, vilket värdestäck Du ska
0: Nej precis för i San Andreas var det verkligen så att gjorde man ett specifikt uppdrag som att jag visste vilken den snabbaste vägen var som man kunde ta genvägar och sånt. Medan nu mm. så här, kör man ett uppdrag i GTA V man säger såhär, GPS. Jag, jag håller mig till rutten. Så <laughs> att, ja. Så att, nej, jag är ganska kass. Vilket är jättepinsamt när man kör liksom ett, ett, ett så tävlingsinriktat spel som Siege för att det är så att är e man liksom man standing då Och, och då, sitter, då har man liksom Fyra stycken andra människor som Sitter och tittar på alla ens misstag man gör Så alltså, det är ju så pinsamt Sen får man ofta ett argt efter det Och man bara, ursäkta mig, jag sög. liksom Vad va, va, va vill du mig? Liksom, vad ska jag göra?
1: Nej, det är... Jag det. Så det finns alltid folk som kommer att bli... Fast alltså, de det, är, alltså, alltså, det är
0: ju ändå pinsamt. Jag, jag kan inte rå för att... Oj liksom typ, oh, jävlar, jag tappade någonting. Jag kan liksom inte rå för att skämmas lite. <laughs> liksom när det går riktigt... Ja, men alltså, bara, jag åh. kan
1: också vara så när det går riktigt dåligt i en Halo-match. För att jag är ändå en liksom hyfsat kompetent Halo-spelare. Men så det hindrar det inte för att ha dåliga matcher ibland. Och då är det liksom lite jobbigt. Men så fort det är någon som skriver till mig och liksom berättar mig och bara kallar mig för en sugga eller vad fan det är... Då, då skäms jag inte längre Utan då bara Då, då, då blir jag bara sur och tänker Ja fan vad bra att jag sög så att jag förstörde Hans dag i alla fall
0: Ja uh, uh, jag, jag um, Om någon skriver dumt med sig rapporter jag på en gång.
1: Uh,
0: Och sen då uh. jag hoppas ju liksom att på något sätt Det ska ge liksom frukt Helt enkelt <laughs> Oh, i, idag när jag körde en Halo-match faktiskt så var det... ja men Det var, det var så kul för att det var en kille som, Det är så sällan man har folk som har mikrofonen på nu för tiden. för De flesta sitter i party. Men så var det en kille som hade mikrofonen och jag tänkte, åh nej, ska han spela musik eller någonting sånt som många gör av någon anledning. Men jag tänkte, ja men jag låter honom på. Och han pratade hela matchen. Och han bara, oh guys, it's going really good. I'm feeling it. Och sen bara, I blew it. I blew it. Totally my fault. I blew it. Så här, han pratade för sig själv liksom. Och sen så, när matchen var slut, vi förlorade givetvis. Eh, så...
1: Vad spelar du?
0: Eh, Halo 2 uh -huh. Anniversary eh, Och så, så, jag kanske inte sa det eh, Men i alla fall så, Sen när matchen var slut Och vi förlorade och innan man får se liksom, scoreboarden då, Så han ba, ah, alltså Jag dödade inte så många Men jag, jag dog absolut minst i laget Jag är husäker, jag dog minst i laget Alltså jag dog inte så mycket Jag, jag kanske hade 9 sex eller något så här. Jag är helt säker det var ni andra som dog, liksom. Och sen så hade han ju dött mest <laughs> av alla. <laughs> man var ja. Ah, bra, liksom, self-awareness. Han, han, han var inte så här typ, och han bara åh, oh, jag dog så mycket, jag har ingen aning. Typ. Det, var, det var lite kul.
2: Alltså jag tycker i allmänhet att det kan vara ganska så jobbigt när folk sitter och kollar på när jag spelar. För jag tycker att jag känner mig så dålig i relation till andra andra.
0: Alltså, man, bli, alltså man, man blir mycket sämre ibland. Folk, alltså det värsta jag vet är när man går på press pressevent och ska testa spel. Och sen så kommer den här som håller i eventet och så kollar och tittar när man spelar. För att jag är så här att, jag kan ju få göra fel, för att jag är liksom inte så uppmärksam på att säga tutorialmedel eller någonting. Så man tänker sig, jag spelar spel, jag kan. Och sen så bara, oj då. Jag vill inte ha att någon kommer in och säger gör så här. För att ett, jag kanske, jag kanske gick åt fel håll med vilje. Eller två, jag liksom, det här är mitt sätt att lära mig. Så när jag testade Resident Evil 2 så, så kommer man in... <laughs> Så går man upp för en, något ställe och så får man lite katsin, och sen så placeras man som karaktär då inte på exakt samma ställe där man slutade. Men du är ändå inom samma område. Och då, så precis som jag sa tidigare, jag har jättedålig lokalsinne. Så jag gick åt fel håll. <laughs> och då kommer den här människan som håller det här och liksom börjar tillrättavisa mig. Och inte bara reda först då skäms man lite för att... Och det är lite pinsam faktiskt. Men samtidigt så att, låt mig bara liksom. Jag hade ju märkt att det hade gått fel till slut. Och det var inte som att det var bråttom att jag hade liksom inte mycket tid på mig kvar att spela. Utan det var ändå så här en, och en och en halv timme kvar av sessionen. Så det var gott om tid. Så, så sånt kan störa mig. Jag tycker inte om när, när folk liksom tittar på det sättet. Men låt, låt mig vara.
2: Ja men alltså, precis. Jag... Det var samma sak när jag var i London och skulle spela Elder Scrolls Online Elsewhere. Det var också lite jobbigt. För att jag hade aldrig testat. Alltså ett spel i den serien överhuvudtaget tidigare. Eh, plus att det var en som stod liksom så här armarna i kors och observerade med huvudet lite på sned så. Medan jag spelade och man bara så här, kan inte du börja gå och kolla på någon annan som spelar just ja, nu? Jag, men det
0: är det och speciellt, alltså... Det var ändå tur att Resident Evil 2, för det är en shooter. Jag kan shooters, liksom. Men det värsta ja. var när jag spelade Devil May Cry 5. Jag är groteskt dålig på de spelen. Och det är så här att jag typ dog på bossen liksom hur enkelt som helst. Var så här: Snälla, kom inte och titta på mig nu för att det går så dåligt.
2: Det skönaste är när man spelar Smash då för då är det så kaotiskt. Så ingen märker hur dålig man är. <laughs>
0: <skratt> här, när, man till, när man blir tillrättavisad Av den här PR-personen Så kommer säga, gör så här istället Så kommer man bara resa på". Oh
1: 101, hej huh? huh?
0: <skratt> Ja, Det var jättebra På 360, det var så här, typ, alltså på den tiden När man faktiskt högg tillbaka När folk skrev dumma saker till en För att mm. man, man var liten liksom. eh, Och då var alltså Oh oh 101, uh, 101 Som att liksom att men Nej, jag kommer inte köra one-on-one. On one. Om du utmanar mig, du är uppenbarligen bättre än vad jag är. <laughs> vad fan ska jag dig för? Liksom? <laughs> På press
1: inte och sånt så har jag inget problem med att kollar Då, kollar. Alltså det kan ju vara värdefullt för dem. Och de vill ju se hur man spelar det här spel.
0: Jo, men visar eh, mig inte då.
1: visa ska man inte göra. Så alltså Låt mig spela ifall jag frågar så svara. Ja. Men liksom, säg inte åt mig hur jag ska spela.
0: Jag håller med. Det är samma som när man går in i en tom butik. Och de bara, hej, behöver hjälp med någonting? Och man bara, nej. Det är typ såhär, jag har
2: varit här inne här en sekund ja. Jag kanske bara kollar lite grann
0: Ja, jag hade ju en När jag var inne i en klädbutik en gång så var det liksom Alltså han sträckte sig typ över provrummet Och gav tummen upp när den hade en tröja på Men jag var såhär bara, okej okay. det, liksom, det här är fan private space Jag byter om och testar kläder inne Så jag gick ut därifrån och köpte ingenting Syntes du
2: över Själva provhytten
0: Jo, det är säkert att är man kommer inte in i provhytten
2: Jag skojar bara Jag bara gör det sånt Nej, jag Nej. vet Men det var samma sak Tror att det var Kanske på Lindex eller någon så här Underklädesbutik Och jag skulle köpa en ny BH Och så öppna jag liksom biträdet Och bara såhär, går det bra om man bara säger, ja jag står bara här Med de onda tvillingarna i världen, Men det är helt lugnt
3: men
0: gud, man kan ju inte... Kolla alltså, på
2: bara. Man har
0: ju skynket för av en anledning. Ja. Liksom så här, hej, ropar jag på hjälp, då får du god. <laughs> då, då får du liksom
3: öppna om du vill. Ja, Men... oh. oh, nej, det, det är väldigt märkligt faktiskt. Men visst,
0: Oliver, du fick inte spela Uncharted 4 när du åkte till Rom. Eller Italien. Vart, vart testade du det? Eh...
1: <laughs> uh. <laughs> Jag säkert bättre det Nej, alltså... jag tror inte att du
0: var med i podden vid det här tillfället.
1: Nej, men jag... jag ja. eh, 2016 eh, vi bara fick i redaktionsforumet på GR vid den tiden att eh, vi skulle skicka iväg någon till Rom för att spela och recensera en chartill fyra. Och jag brukar inte gå på de här grejerna särskilt inte för att jag behöver flyga någonstans. Jag gillar inte att resa, jag gillar inte flygplatser, jag gillar inte trängseln, jag gillar inte att flyga människan är inte designad för att flyga vi hör inte hemma i luften så varenda gång jag sätter mig på plan så är jag övertygad om att det här är liksom gånger jag kraschar och jag har, jag har alltid liksom att säga typ ska man säga, en back and forth i skallen liksom bara, ja men alltså hon hon, hon, hon den här Fan heter det flygvärdinna? Där det är hennes jobb och flyger hela tiden. Det är liksom, varför skulle detta hända mig? Och sen så kommer den andra rösten och bara, men de som faktiskt kraschar, de hade också flygvärdinnen. Ja, ah, skitsamma. Jag gillar inte att resa. Men den här gången, bara för att jag kände att dels, jag hade information att jag skulle få intervjua Neil Druckmann, Bruce Raleigh, uh, Nolan North och Troy Baker. Vilket är liksom alltså min dream team inom spelindustrin. Jag älskar de här människorna. Uh, så jag bara. Och Jag såg givetvis väldigt mycket framåt, Ash 24. Och så sa jag, okej, okay, vi, vi kör. Och så uh, åkte vi iväg. Men uh, innan vi åkte iväg fick jag reda på att uh, det kommer bara vara. Du kommer få spela i var en timme. Under hela vistelsen. Och då frågade jag PR-personen eller kontaktpersonen Amalie. Som var jättetrevlig. Hon var hon asem. Var awesome. uh, men jag frågar henne. Alltså, jag kanske har missuppfattat det. Jag visste inte att detta var liksom ett preview-event. Jag trodde vi skulle få recensera spelet. För jag hade ju pratat med folk då som har varit på såna resor, resor. Liksom, där de blåser in sig på ett hotellrum och beställer room service och bara spelar i två dygn. Liksom. Det kan jag göra, tänkte jag. Det, det, det är min comfort zone. Att spela i två dygn. Och dricka cola. <går> Uh, jo men det är review-event Det är bara att uh, ni kommer att spela en liten del av det här Och sen så kommer ni få med er spelet hem Så jag bara uh, uh. Okej, okay, ja uh. Och då var det alltså massa Aktiviteter Baserade liksom på uh, Uncharted så vi åkte dit, Klättring. jag och Per Wilner, och Vad sa du? Klättring? Ja, uh, uh, faktiskt Vad? Ja. Uh, uh, yeah. Jag det jag och Per Villner vi delade flyg från Stockholm och vilken, vilken hårt arbetande människa, jag tror inte jag såg han en enda gång under den här resan utan sin laptop i knät
2: den konsttalsen liksom, där blev ganska rolig jag tror inte jag såg honom en enda gång under hela resan
1: Nej, men alltså, faktiskt men jag, jag såg han väldigt lite för han för alla de här aktiviteterna som vi skulle på, han skete dem helt och hållet han bara nej jag är inte här för att göra det där. Så han satt på sitt hotellrum. Och jag bara, jag har jobb att göra. Jag ska få i ordning nästa level. Och satt med grafiken. Och vi satt ju bredvid varandra på flygplanet. Och det var som att han var rädd för att jag skulle tjuvkika. För att så fort jag liksom sneglar åt hans håll så vände han laptopen ifrån mig. Och jag var okej. Okay. Jag, jag ska inte inkräkta. Har inte bara på datorn liksom. Ja, jag kände mig så bara, ah, vad fan. Jag är ingen skit skitsamma han var trevlig. Ja, du skriver
0: för GR, största konkurrenten. <laughs> ja,
1: han sitter med sin grafik där för omslaget Nu det skittlar jag i. Äh, i var trevlig fall som helst han var trevlig. Vi hade en, vi hade en, resan var roligare för att man hade någon att dela med och prata med. Uh, och jag hade förmodligen inte kommit hem ordentligt om det inte vore för honom för det var något fel på biljetterna och han har ju rest som fan liksom i många år så han visste exakt vad vi skulle göra han drog med mig runt flygplatsen i Rom och vi kom hem ordentligt så tack så mycket för det Åh oh, vad snällt Så i alla fall vi uh... vi skulle ju med samma plan så jag bara hängde på uh... vi kommer fram till det här slottet alltså ett liksom slott från 1400-talet uppe i bergen utanför Rom, hur vackert som helst. Men också det märktes också liksom det där i talet wifi var ju helt värlöst. liksom att de ens hade wifi Var uh, det i
0: berget ni fick klättra upp för. Det var så uh, dumt som man satt där vi fotade berget och bara svärd. So
1: <laughs> nej, vi klättrar upp för en ganska brant kulle i princip. Eh uh, och vi, vi började detta då med för att eftersom att den nya liksom, stora featuren med plattformsaspekten av spelet var inte raken den här gången så fick vi en sån här liksom, krok på rep som vi skulle svinga och sätta fast uppe på toppen och sen, och sen skulle den liksom bära våran vikt ordentligt. <kör> um, och inte nog med att alltså, jag hinner inte komma fram alltså, jag, har inte, jag har liksom inte ens hunnit gå in i mitt hotellrum för att de liksom där slottet har, har de format om till ett hotell innan de säger att ja, ah, vi är redo för din intervju nu och jag bara fan jag är liksom asnövös och Bruce Traley och Nolan North väntar där, jag fick inte intervjua Troy eh, tyvärr eh, för att det fanns inte tid för dem att göra alla givetvis mm. eh, men jag såg honom sitta där i det där rummet där jag kom in och det var liksom Väldigt lite folk där han satt och koll kollade på sin telefon jag ville så gärna gå fram och hälsa men jag vågade inte för jag jävla chicken. <skratt> uh, men jag skulle uh, in intervjua Nolan North och Bruce Raleigh. Så Nolan var liksom min första och det var, var det med liksom camera crew och det var mikrofoner och det var allting. Jag hade heller liksom bara haft en konversation med en och liksom skrivit ner hela konversationen som liksom textformat men de ville ha video så. Ja alltså jag kan inte kolla på den videon idag för att liksom jag bara blir skitnödig och bara se den. Så dåligt modde jag men det gick helt okej. Okay. Och sen var det liksom en hel dag bara av aktiviteter. Det var ju dels den här uh, upp för kullen och så var det uh, så här kampsportsträning med så här, för detta British British Forces snubbe som var utklädd till Nathan Drake. Uh, det var skattjakt nere i den lilla byn uh, vid uh, liksom basen av berget. Vi skulle leta efter de här korsen som var gömda på olika ställen. Och uh, Sen fick man, liksom, man var indelad i lag och så fick man uh, poäng baserat på hur väl man skötte sig. Och Sen fick man använda de här poängen i en återskapning av uh, den här. Uh, auktionsscenen som de har på ett slott i Italien, i Rom i spelet. Så det var därför det var liksom just ett slott i Italien. Ehm. Och där kunde man vinna typ PS4 och grejer, vi vann ingenting. Men... Och sen var det liksom bankettmiddagar, allting var var pasta och basilika. Ehm. Jim Ryan var där, IGN-snubbarna var där. Det var liksom många så här. ifall man har följt spelmedia som i ett tag så var det många liksom kända ansiktet och var kul upplevelse men jag fick bara spela spelet i 45 minuter och jag fick med mig det spelet hem och sen eh, precis när jag kom hem och liksom landade på landvätter igen så fick jag ett sms från Peter Hegevall där han skrev typ sorry buddy eh, det är nog jag som kommer recensera Ancharted för att jag har fått spelet nu och det är liksom, vi hinner inte vänta. Uh, och jag bara, men alltså, jag har det också. Jag fick med mig det hem Han bara, aha, men då, så, då kan du göra det. men Så jag bara, vänta lite nu. Du har alltså fått spelet? Uh, ja, det kom igår. Och jag bara, så jag åkte hela vägen till rum för att spela det hela spelet. Och liksom, fifflat runt och liksom skitit knäck på, på kamera. Och klättrat upp för kullar och gjort mig själv till åtlöje liksom i kampsport bara för att liksom få recensera spelet och få spelet med mig hem och så har hela Spelsverige fått sina exemplar redan så loading satte med sitt exemplar före mig.
0: Ja, jag tror att vi fick jag tror recensionskoden trillade liksom in samma dag som du åkte.
1: Ah, fuck me liksom, vilket jävla bullshit.
0: Ja. Oh. Jag borde ha, kn ha knivit i och skickat bild till dig på Messenger. Ja, så, ja, fan titta vad jag ska
1: jag göra. <laughs> <laughs> fan vad jag har blivit. <laughs> Men, alltså, jag har jättesvårt för sådana här PR-jippon där liksom eh, industrifolk ska sitta och typ mingla och liksom blir chams och kompisar. Jag bara eh, låt mig spela spelet och så ska jag skriva recensioner om det. Mm. Med hela den här liksom bankettmiddagar och dyra hotell och, och hela den skiten så alltså, jag hatar verkligen sånt.
0: Ja men det är lite så här så när man går på sån här pressevent också så får man ju exakt sånaa och såna grejer man säger bara så jag är här för att jobba. Vad som när jag testade roppen 4 så, så fick man så här t-shirt och sen sa ja, vill du ha en så här Uh, slash caps med så här. Och jag bara Nej, tack.
3: <laughs> <laughs> jag tror
0: jag klarar mig. Liksom. T-shirt fine, men liksom. Som sagt, jag behöver liksom inte ha
3: massa grejer. Nej, jag vet
1: inte Alltså, det. Jag fick inget särskilt. Fast det var ändå en upplevelse den här. resan. Ja, det var det. men jag fick intervjua Nolan in North, han var astrevlig Mm. Uh, Alltså verkligen hur skön som helst. Och vi fick en så här, första. Vi var i där två nätter tror jag. var för mig? Och morgonen på den andra dagen där så fick vi en jätteintressant genomgång av Bruce Rayleigh och, och Nolan och Troy. Av liksom utvecklingen och. det var en kul insikter liksom. Ja, det, det, var en det är ju nice.
0: Det är sådana grejer är Nice. Mm. Det var kanske skattjakt när det var klarat utan.
1: Ja, det är jag definitivt klarat
2: mig ut Det
1: är ändå häftigt att åka
2: som... till Rom liksom för en sån sak.
1: Jag menar, Jenny brukar slänga dig ansiktet på mig. Du, du har varit i Rom. Jag, bara, alltså jag såg flygplatsen i Rom. Uh, ett slott. Och ett slott. Uh, slottet var fint. Uh, och som sagt jag ångrar inte att jag åkte det var en upplevelse att träffa alla dessa coola människor och även liksom träffa nya människor men alla alla jag kom i kontakt med var väldigt trevliga och de gjorde liksom vistelsen roligare än vad den hade kunnat bli. Så det var det var kul. och bara synd att Neil Druckmann stannar hemma för att han var rädd för så här terrorskjutningar och grej. Uh, det var mycket sånt just runt den tiden. Så han bara, jag vet inte fan. Han hade typ frågat Bruiser och är okej okay, fall jag stannar hemma. <laughs> uh, det var kul att träffa honom också. Men, uh, men det var nice. En grej, alltså jag, jag minns det för att jag stod uppe på, alltså hur beskriver man ens de olika liksom, arkitekturella delarna av ett slott? Det var typ som en terrass med en utsikt över hela området. Mm. liksom Man såg eh, alla de här bergen och slotten och, och byn nedanför. Och så ser jag liksom, på avstånd hur det går ut. Två snubbar med liksom AK-47-or
3: från ett hus. Långt där nere och jag bara De jag, borde gjort jag borde ha gjort som Nihil Jag borde
2: ha gjort som Nihil Men det var väl 2016 som det här terrordådet I Bryssel var va Precis innan Jag
0: tror ja, jag det tror jag, jag tror Det hade, hade hänt någonting i alla fall I, i anslutning till mm.
2: Ja terrordådet i Var det nyss. Det var ju när jag var i Frankrike Bara några mil bort Ja oh, för fan
1: Ja, men det är läskigt. Liksom, det var en orolig tid. Och så ser de här två snubbarna med, liksom, alltså karbiner i princip. Och. Det är en replik. Jag vet inte om ni har sett den engelska, eller ska man säga, amerikanska versionen av Män som matar kvinnor med Daniel Craig och Rooney Mara. Nej. Eh, mot slutet. Uh, när Daniel Craig har fått reda på han han har insett att det är Stella Skarsgård som är skurken. Och han är hemma Spoilers. och så. Som... Jamal <laughs> film. Uh, och han är hemma och honom och rotar och han vet liksom att det här är snubben det liksom Stella Skarsgård har varit väldigt så stöttande mot hans utredning hela vägen liksom de har liksom blivit lite polare och han bara käpplar det är den här snubben och så kommer Stella Skarsgård på honom. Han bara, vad gör du? Han försöker liksom... Slinga sig ut, vad gör du hemma hos mig? Ja, nej, men jag bara... Kollar du inte, bara, kom in! Ta ett glas! Och man, Han tänker bara, nej, jag vet inte om jag vill det... För att liksom, jag vet... Jag vet vad han, vad, vad han är kapabel till... Och jag är inte säker på om han vet... Att jag vet, bla bla... Han bara, men kom in nu! Nej, jag måste ju iväg Nej, kom in, jag insisterar, kom in och ta ett whiskyglas! Så han går ju in där... <laughs> Och till slut så blir han banka honom och så binder han fast honom ner i sin källare och så säger han det liksom att det är mänsklig, det är så jag har tagit alla mina offer. Liksom, bara man är lite trevlig. Alltså, det är mänsklig natur att vara mer rädd för att såra någon känslor. Liksom, den är starkare än överlevnadskänslan. Mm. Och i det ögonblicket när jag såg de två och jag såg att de var på väg upp mot grinden mot det här hela slottet. Och jag bara... Nej, jag vågat ställa till mig en scen. Jag säger ingenting. <laughs> så jag men, i slutändan visade det sig att det var liksom inhyrda skådespelare som skulle vara så här typ eh, liksom hired muscle på den här aktionen vi hade senare.
2: Jaha, okej. Okay. Eh,
1: men det visste inte jag. De var inte så jävligt realistiska ut på avstånd. <laughs> ja, det förstår jag.
2: Alltså, när jag var i Danmark och skulle spela Copenhagen Youth Open ett år. Eh, mm. Då bodde vi på ett hotell. och jag tror att jag skulle gå ner och låna en dator. För det var ju liksom på den tiden som man faktiskt använde datorerna på hotellet. När det liksom inte fanns wifi på samma vis. Mm. Utan det fanns liksom en liten... Eh,
1: Nej, inte en i en, en
2: liten hörna. Eh, och när jag har liksom lånat den här datorn i en timme, eller vad det nu är man lånar. Och ska gå tillbaka till hotellrummet. Då rusar liksom...
3: Ja, typ två bussar med liksom poliser in i hotellobbyn
2: beväpnade. Jag aldrig varit sån här på skit och knäck i hela mitt liv. Liksom. Eh, och det var typ så här att backa ja, det... långsamt ut ur rummet eh, bakom receptionen. Och det var det så här att det var ett rån som hade begåtts i Sverige. Och eh, de här eh, brottslingarna hade åkt till Danmark. Och de hade tydligen... Eh, ja levt loppan och eh, gjort det väldigt uppenbart att de precis liksom hade fått pengar eh, vilket då resulterade i att ja men de hade ju ringt polisen då på de här nissarna som typ strödde pengar som kom omkring sig
1: har mm, ja, de var inte försiktiga då
2: nej eh, tydligen inte eh, fasen det var faktiskt eh, dåligt men <laughs> det var typ så här. Vad är det som försiggår egentligen?
1: Ja, men jag blir. Man blir alltid fundersam när man ser liksom beväpnade poliser. Vad som jag. Alltså, nästan varenda gång så handlar det bara om att. Alltså, det, det brukar inte vara något särskilt. Jag är Jenny åkte iväg mitt i natten för några veckor sedan för hon blev sugen på glass. Och det enda stället som var öppet var den här bensinmacken eh, några kilometer bort så vi tog bilen och körde iväg och sen så när vi körde in så ser jag liksom att det står massa polisbilar utanför och jag ser liksom samtidigt som jag svänger in så är det liksom två, tre till som svänger in med mig, jag bara, what fack liksom ska vi stanna här är det något som händer eh, men de bara var inne och tog fika liksom. <laughs> deras lokala bak. Ja, hela, hela polislaget liksom. Ja. Typ 20 poliser som satt och drack kaffe och käkade kolv typ mitt i natten. Ja, men här var det
2: liksom inte ens att man såg lite poliser smyga omkring och liksom låg i bakhåll på något vis. Utan jag var typ en halv meter ifrån svängdörrarna
1: när de bara liksom kutar in. Ja, precis. Kutande poliser är ju en annan <laughs> sak. Jag blir alltid så här liksom, att a back lite när jag ser liksom, ett skjutvapen som jag ser i vi. Ja, men alltså även när det är typ. Alltså, De ett har man för att hämta mig!
3: De <laughs> <laughs> ja, är även polis liksom, Jag, jag kan inte låta bli.
1: <laughs> Blicken dras alltid mot deras höster. Och liksom, jag bara. Alltså, det där är riktigt vapen. Och det känns alltid så här liksom, surrealistiskt. Som en riktig svensk som aldrig har sett ett skjutvapen. Jag skulle typ No. Nej, nej, men det, liksom, i det läget så liksom, jag var, jag var nervös nog att liksom tänka, fan kom de liksom kom, kom upp här och bara liksom börja skjuta på alla bara för att de ser att det är liksom mycket folk här. Eh, men jag var mer rädd för att liksom verka fånig <här> <här> än att bli skjuten. Så att det är, liksom du säger någonting. Mm.
0: Men eh, vi har ju spelat lite spel.
1: Ja, vi har suttit här i typ en timme och så bara <hör> ja. på. Det ja. skinner från vad jag fick göra i Rom.
0: Precis, vi fick klättra. Och... Amanda, har du spelat roligt?
2: Alltså, det har varit ganska så torrt den senaste veckan på Spelfronten för min egen del. Jag klarade akt 4 på Contact Route Zero igår. Eh, och spelet var buggat tydligen, så jag fick ingen trofé. Så jag blev lite så konfunderad och det visade sig att det varit någon form av problem med troféer i flera spel. Eh, skumt, hur som haver. Jag har spelat klart alla banor i Lonely Mountains. Vilket också mm. var väldigt skojigt. Jag eh,
0: Oliver, är rädd för det. Ja, alltså, Oliver, du borde spela Lonely Mountains för Verkligen. det är riktigt bra. Det är, det är liksom, det, är liksom det, det har lite av den här trials-nerven, men det är liksom ändå inte precis som trials. Uh, så att det liksom, du ska ta ner dig för ett berg, och du är ganska fri på att ta ner i för det här berget lite som du vill. Det finns ju en utstakad bana, men det är massvis med envägar som man kan mm, lära precis. sig. Och olika cyklar är liksom olika bra på olika saker. Mm. Uh, och så klarar man challenges för att uh, låsa upp nya cykeldelar och nya banor.
2: Ja, och det finns det olika jättebra. typer av utmaningar på olika nivåer på varje bana också. Och det ja, är så hur var roligt man som helst. På verkligen.
0: senaste trials så ska man spela Lonely Mountains.
2: Man borde spela Lonely Mountains oavsett för att det är så våldsamt roligt. Och jag spelade lite igår bara för att vet inte, bara släppa loss lite inför liksom kommande vecka. Bara slappna av. Um, och det är underbart att liksom testa sig fram och liksom bara fåna sig i den här världen i stort sett. Testa nya knasiga saker och helt plötsligt fungerade. Um, men mitt mål egentligen, bara för att jag liksom skulle kunna se spelet som faktiskt avbockat, var ju att jag skulle klara alla banor två gånger. Det har jag gjort. Mm. Uh, och sen så har jag ju tagit lite troféer därtill. Det var inte något jätteavancerat. Men där var det också en liten konstig grej. För där helt plötsligt kom... När jag klarade banan så fick jag en trofé. Och jag bara så här... Men vad händer nu? För då har jag liksom inte gått in för att ta någonting. Då fick jag en trofé i efterhand för att jag hade fallit 20 meter.
0: Ja, ah, man älskar att sånt händer. När man får en accident achievement och man bara... Det där har jag inte gjort. Tackar.
2: Jo, men jag har ju försökt att göra det här hur många gånger som helst. Och sen typ när barnen var slut liksom bara så här du föll 20 meter jag bara så här, men nej det gjorde jag inte den här gången eller gjorde jag det Jag försökte göra det här typ 80 gånger
1: Ja, ah, jag förstår så här, motsatsen till premature ejaculation det liksom är, mm. det, det lite senare eh uh, men alltså jag klarar allting två gånger är det en grej liksom nej, men i alltså, spelet. När du
0: låser upp banan så första gången så måste du ta dig igenom banan. Det är ingen press, ingen tid inga, inga, liksom, du får inga falt eller någonting utan det är bara ett sätt för dig liksom, att känna på banan. Exakt, och sen, det är ingen
2: utmaning i det.
0: Nej, precis. Och sen låser du upp utmaningarna och det är så här: klara banan under en viss tid klara banan med en viss mängd uh, fel. Fall. Så att uh, för jag, jag, jag recenserar det här spelet i höstas så då skrev jag liksom det att jag hade gärna sett att Även om man kanske inte visar liksom tid och eh, sånt första gången jag kör liksom att det är väldigt laid back så hade jag ändå klarat någon challenge så hade jag gärna velat att den skulle bli ibockad så att jag inte behöver göra den igen ifall att jag redan har klarat den av misstag eh, men alltså det borde inte hålla dig tillbaka från att spela det för att det, det, det är grymt Ja, alltså det
2: känns ju ändå inte som en plåga att behöva köra banan en gång till. Utan det är så här, ja, nu lallar jag ner här för det här berget. Jag får testa på den här banan. Det är fina miljöer. Det är fyra stycken olika liksom, platser som man håller till på. Och alla har sin specifika grej. Eh, det är superhärligt, verkligen. Mm. Eh, och sen så får man de här utmaningarna som man kan testa. Och jag tycker ju att det är väldigt roligt. I synnerhet att testa det här med fall. För det är ju vissa av de här utmaningarna för man ska kunna låsa upp nya banor eller nya berg. Då kan det vara typ så här. Men fall färre gånger än tretton. Då klarar du den här utmaningen. Och man åker ju som en snigel ner för berget och för att säga Jag måste vara försiktig. Och sen kommer ett jättesvårt parti och så går det svinfort. Och man bara säger Jag kan inte kontrollera någonting. Jag kommer dö. Ja, det är fantastiskt roligt där. Mm. Men alltså, det är väl mest det jag har gjort egentligen, vi spelade lite Smash i helgen yes. och jag spelade lite Tower of Ascension i det questläget på min PS Vita vilket innebär då liksom att man klarar olika typer av banor, man får olika vågor på banan så det kommer olika mängd fiender och sådär, det är inte jätteavancerat men det är skojigt och eh, Gillar man Tower of och spelar det i som liksom ett kooperativt läge så borde man ta sig an det. Antingen om man vill spela det själv, men det går också att spela fler för att klara de här banorna. Men i och med att jag spelade på bärbar konsol så, ja, så blev det ju som det blev. Men det är ganska roligt för att Tower känns som ett sådant spel som... Det är väldigt lätt för folk att bara hoppa in och spela det. Jag har två stycken vänner som... Den ena spelar inte alls och den andra har typ spelat Civ ungefär.
3: Mm.
2: Och när jag skulle laga mat till dem så satte jag dem framför Towerfall Ascension så stod jag och lagade mat kollade på dem. Och det var ett jäkla liv här inne verkligen. Eh, men det var jätteroligt. Och sen eh, på min födelsedag eh, nu senast då var en av kompisarna hemma hos mig och vi åt Thai mat och eh, spelade Towerfall och Overcooked. Och det var också väldigt roligt för att jag lyckades hela tiden finta henne så att jag hoppade fram och sköt henne bakifrån så jag ofta träffade henne i rumpan. Så jag liksom hoppade fram där och sa sköt dig i röven typ hela tiden. Så det blev liksom en grej att jag var sköt i röven. Och så var hon jättesur på mig för att jag dödade henne hela tiden.
0: Och för de som inte vet och Towerfall... Är ett spel Eller en del av det multiplayer spel spel Där man skjuter pilar på varandra och Eller hoppar man... på varandra Ja man, precis man kan göra det Så man dör av en träff eh, Och du har x antal pilar på dig Sen måste du gå runt på banan och samla upp dina pilar igen Och du kan även samla upp motståndarnas pilar Så det kan vara så att du har alla pilar och motståndaren inte har en enda
2: Ja men precis eh, Men det är så... superskärmigt också liksom, på det här sättet att... Och samma utvecklare som Celeste Ja exakt men det är väldigt skärmigt när man spelar jättemånga för att man får liksom olika typer av epitet också när man har spelat en omgång. Och ett tag så var det liksom, jag fick varje gång den här, var den här personen som alltid hoppade på andras huvuden. Det är liksom standard mig jag hoppar på folks huvuden.
0: Jag är smått galen när jag kör, kör Tower. Liksom, alltså min taktik det är inte så att jag skickar en pil där jag är så jävla kast på sikta Så att jag är så här, jag har fem pilar. Alla fem pilar, de går ut mot det håller fienden och så hoppas jag att någon träffar och sen så är man, springer man runt som en illvättning och försöker samla upp de här pilarna igen. För det är, liksom, det är min taktik. det, är bara... mm, det
2: går ju så fort, så jag satsar bara på hoppa på ja.
0: Nej, men Jag är för dålig på plattformar också. Så att jag, 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 jag. Jag är som en tanke bara möler på liksom.
2: Men som sagt, för övrigt har jag liksom inte spelat någonting såhär iberdedikerat eh, i stil med att spela någonting fem timmar i sträck eller sådär. Det har liksom inte riktigt blivit av utan jag har skrivit recension och skrivit en text om The Sims och lite sådär. Så. Ja, det har mest blivit sånt. Mm. Men ni andra har spelat saker.
0: Alltså, jag spelar ju Dante's Inferno. Uh, ett spel som är tio år gammalt i år. Vilket är helt otroligt mm. det är liksom var så att jag tänkte jag bara, det här det här är jag alltid velat spela liksom. och sen så hur gamla är
2: vi egentligen
0: ja men det är så att det här spelar tio år gammalt och sen, då kan man då tänka sig runt 2010 då, då var så att ja, men spel de ser tillräckligt bra ut idag för att man man kommer aldrig liksom känna att de här ser gamla ut jo det kan de mm. Dante's Inferno ser jävligt gammalt ut
2: Herregud, man, vänder sig med
0: ny teknik snabbt. Man, man vänder sig jävligt fort Med ny teknik liksom. det, 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 liksom. Jag skulle inte gissa att det här spelet Var på 360 jag, alltså, hade, jag, hade någon visat det här för mig varit, ah, Kanske PS2 äh,
1: Nej då har du inte spelat PS2 nej, på men länge det, alltså. Nej
0: men det är så det känns så Hade jag spelat på PS2 nu så hade det varit För kommer du ihåg Oliver när vi spelade igenom God Alltså oh. till PS2. Ja, vi, vi spelar God of War på PS3 och jag fan fan var där. Det där skulle det kunna vara lika snyggt som du vet ett spel på. Ja, men så kommer till PS3. Och, och Oliver, ba, alltså vänta tills du kommer till God of War 3. <laughs> det var ganska stor skillnad. Eh, och Dante's Inferno är i princip God of War rakt av.
1: Poor Man's God of War. Ja,
0: alltså det är exakt. Alltså du spelar exakt som God of War. Uh, och det är väl, det är väl helt okej okay, antar jag. Det är väl typ sådana här större grejer som typ fienderna som typ helt plötsligt ignorerar att du slår på dem så de slår igenom det och lite sådana grejer. Och som sagt jag är inte bra på så här knappkombinationsspel och sådana grejer så att uh, ibland blir det extra frustrerande. Uh, men jag tror
1: Det är ganska simpelt knappkombinationsspel. Jo jag vet
0: och... men precis att jag, jag tar ju mig igenom det utan problem så men ändå det är liksom inte alltså jag är ju rent generellt sett dålig på den här typen av spel. Eh, och alltså, alltså som spel jag, jag tycker det var högst medioker. Det är liksom så att det, det är väl det är lite småkul och springa ut men allt är verkligen brunt så att man det baseras ju på den gudomliga komedin. Eh, så att du spelar som liksom Dante då. Fast du är inte poet i det här fallet, du är liksom en, en, en riktig krigare, vilket i och för sig jag tror Dante också var soldat. På riktigt till viss del och sen, Men liksom, det är inte det vad den godomliga komedin Handlar om sen utan han, han liksom är en poet Som går ner till helvetet och här Är du en krigare som ska liksom lämnas Allting och det är ju verkligen Alltså man ser ju verkligen God of War Det ska ju liksom vara så här. Alltså det går för gårens skull Där känner jag väl ändå att Kratos Deler det hela i att det makes more sense För att han är bara jävligt arg Om man går liksom från första spelet När han liksom ska hämnas sin Döda familj men i i Dante sin då är det bara så att ja men vi kan göra så här så nu får du typ klyva den här fienden på mitten och det bara sprutar massa grejer eh. och sen... alltså
1: det, premissen är ju lite mer avancerad än Jo, jo,
0: precis. Men det, är liksom, men det är inte som att du, du går ju inte ner i helvetet för liksom att Amgen och shit app, liksom. du går ju ner dit för att rädda den, liksom Elisabeth som, som är din fru. Mm. Liksom. Eh, som är där på grund av att du har varit otrogen fast du lovar att det inte var det. Så, oh. och, de, och det måste jag ändå säga: Jag tror det är den största kritiken jag har mot spelet att, att, att kvinnoporträtteringen eh, är alltså horribel. Alltså, det, den är verkligen liksom så här. Alltså, det är till och med så att man bara så här. Okej, okay, det här är liksom Ja, det är inte bra på något sätt För det är liksom så här, du har Det är ganska kul, för vi pratade om det här i skolan under veckan också Vi har gått igenom här olika texter från Bibeln Och så här att Hur, eller olika texter från Bibeln Det kom upp i ett seminarium där vi liksom pratade om Bibeln Och det så här att Ja, men vi gick igenom som åtta budorden, nej tio budorden och så var vi på budor åtta där att man inte får bära falsk vittnesbörd eh, och då var det någon historia om Abraham när han låtsas att hans fru är hans syster för att för att åh min fru är så vacker så skulle de veta att du var min fru så skulle de döda mig eh, och då blir hon då blir hon till av en annan man som sätter henne i hans harem. Så hon blir utnyttjad där och då är det han som tog henne då som blir straffad. Inte för att han tog henne utan för att han har legat med någon annans hustru. Och då är det så här att Abraham blir inte straffad fast han ljög. Den här människan som satte den här frugan då i sitt haren han blir straffad för att han lägger legat med hans hustru. Och sen hon den här kvinnan då, hon blir ju straffad oavsett. Hon har inte haft någon del egentligen i det här. Men hon blir straffad för att män är Och ungefär så är Dantes sin färn och det är liksom varenda karaktär. Så alltså då har vi Dante som är viktig, Dantes pappa som är viktig, och Dantes. Uh, nu ska vi se frusbror mamma
1: är med lite grann också va
0: ja jag kommer, jag kommer inte ihåg exakt vad hennes del var men de, de,
1: de... Uh, alltså hon tog, bara, hon tog livet av sig när han var väldigt liten Just så det. hon är liksom i violence cirkeln jo, hon, precis och
0: hon tog livet av sig på grund av att pappan hade gjort någonting så, så ja,
1: och att, pappan var riktigt svin Precis, också.
0: riktigt svin. Och det är liksom att så de använder kvinnor i spelet är ju det för att män gör misstag och kvinnor får betala för priset. Men vi ska ändå sympatisera med männen. Ungefär så går det till. Eh, och då är liksom... Alltså det är bara ett jävligt osmakligt helt enkelt. Och sen, så, ja, och sen så är det lite så här lite sexuell fixering kring Elisabeth och så man, man har gärna henne naken lite här och var och liksom, det, det är lite den här Destroyed Beauty-grejen Ja men typ, oh, hon får ett svärd oh. rakt inom bröstet och då såklart så har hon bara typ ett nattlinje på så den viks ju ut och sen ja, ser man saker ja,
1: det, var, det var ju sånt här jag inte alls resonerade över när jag var 20 och spelade detta spelet nej, men, och det är så att jag
0: hade förmodligen inte heller tänkt så mycket på, alltså mer så att åh oh, onödigt, men liksom, nu har jag ju studerat i fyra år på universitetet och där går, och eftersom jag läser humaniora ämnen så går man igenom såna här saker hela tiden och då blir det så här, man bara ja, ah, jag förstår det här är liksom det, det är alldeles hemskt faktiskt dåligt hur det är i det här spelet mm.
1: Ja, alltså Dante, han har inte bara varit otrolig mot sin fru Han har ju typ mördat och horat och Jo oh, jag vet, men det är liksom det...
0: Men det, det är liksom, huvudpremissen är Att hon, djävulen tar ju hennes själ För att det blöftet de hade till varandra Bröts av Dante
1: Jag tror till och med att djävulen slog vad med henne någonstans att uh, han kommer inte vara trogen mot det och hon sa jo han kommer vara trogen mot ja, att hon mig jag typ, sätter allt på ja, det för
0: att hon ville typ skydda uh, honom eller någonting sånt han skulle dö i krig eller vad som helst och han låg ju med uh, ja, kvinnor lite här var
1: men det är också en sån lustig liksom, grej för att alltså innan innan jag spelade om det här spelet när det blev det var ju gratis på Xbox Live mm, det var så också, och då jag körde jag också igenom spelade. det Uh, det enda jag minns är att han är ju liksom med korstågen mm. och har ihjäl folk i guds namn ja och uh, någonstans så blir han liksom dödad av någon bonde med med kniv eller vad fan det är
0: ja, och, det får och så man, kommer ju och det får man, inte, man, man, man får inte reda på att han faktiskt är död förrän i slutet
3: utan... Ja,
1: alltså, det börjar väl så att alltså, det första som händer i princip är ju att eh, liemannen kommer och säger du ska följa med mig nu och han bara nej så han dödar liemannen, tar lien Jo men han, han
0: uppfattar inte själv att han är död för det blir det är en revelation i spelet att han faktiskt är död mm. för att, man har ju sett henne alltså Elisabeth blir dödad men man själv dog ju av samma snubbe eller någonting sånt för att det är när man är på väg hem man blir mördad
1: jag har för mig att enda anledningen till att djävulen kom och tog henne var för att han liksom vägrade att lämna jordelivet Så att de tog någonting annat ifrån honom. Men sen var det hela grejen liksom att de har typ någon så här betting på gång där hon och djävulen ja, sitter där och sen, bara
0: jag bettar. Och sen var det typ en grej också med att han skulle använda henne för att kunna komma tillbaka till paradiset och döda Gud. Och jag antar, för att spelet slutar i cliffhanger Så att det slutar med att Dante Kommer liksom typ till paradiset eh, Och jag antar att typ Spel nummer två skulle gå ut på att man Skulle typ piska upp Gud eller någonting sånt
2: eh, Eller hindra att djävulen
0: Alltså jag, alltså jag, jag måste inte. ut det
3: här som avsnittsnamn
1: alltså, det, det, det blir mer att Djävulen tar sig lös i paradiset Jo precis,
0: men jag, jag skulle inte ha någon Alltså Jag är 100 säker på att man också skulle få ge Gud På nöten Enda anledningen till att man kanske inte skulle göra det då för att USA är lite känsligare kring det här än vad vi är kanske. Men, men alltså jag tror nog att det skulle, jag tror att man hade fakt things up helt och hållet. För att det är typ, för att när man kommer upp till paradiset sen så drar, Dante har ett kors som är typ insytt på hans bröst. Så tar han av det och slänger det på marken och då blir det till en orm som jag antar är djävulen. Så att ja. Det är en märklig tolkning av, av den gudomliga komedin om man säger så. Eh, och det känns väldigt typiskt för liksom senare 2000-talet början av 2010-talets liksom Dark and Gritty-spel. Det var den här typen av spel man gjorde.
1: Väldigt edgy
3: och Visceral
1: att... Games var ju väldigt inne på det här liksom att, uh, att marknadsföra Sina spel som fruktansvärt off liksom Offensiv grejer Jag ja. tror det var någon ja, reklamvideo För Dead Space 2 ja. Där de visade en massa gore-scener för gamla tanter Ja, och grejer. Så och att bara... din
0: mamma kommer hata Att du spelar det här, typ
1: Ja. Den och sen typ, gick de ut.
0: utanför typ, E3, ja det var, det var liksom jättelarvigt uh, men Och det, det var
1: typ Någonting med liksom ofödda foster Och eller odöpta spädbarn
0: Ja, någonting sånt
1: För att första cirkeln typ limbo Alltså en av de första fina man möter Det är bara en massa massa Ja. Som har dött innan de blivit döpte och det är ju där, det är liksom deras fel att de hamnar i helvetet. <laughs>
0: ja, och sen oh gud, men sen hela, när man kommer liksom hela lustcirkeln också, alltså det är liksom typ den stora bossen bara klättrar upp för ett Lust, torn ja. som ser ut som en penis och det är liksom, ja.
1: Lustcirkeln är bara massa fitter och kul. Ja, och... verkligen,
0: det känns som att man liksom går Titta. in i någon så här... Jag vet inte vad man går in i. Och sen så får man ju sig förmåga av, av den bossen. Som man får typ någon så här pelar runt omkring så varje gång man drog igång den så stönar det ju. Bara, åh, åh, hela tiden. Man bara, Ja, åh.
1: de filerna som typ dyker ut i stort tentakel och skrevet på dem. Ny de typ förmåga att olla folk.
0: Ja, men ja. så. Dante var säkert nöjd. Men, så det, men ja, alltså det, 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 det är ett märkligt spel Även om jag skulle ju kuga om jag sa att jag inte var lite intresserad Och bara se hur en uppföljare hade sett ut Med tanke på kliffhängen. Sen är det bara synd att man ser en så rött Alltså riktigt berättelse Egentligen liksom eh, Högst problematiskt
1: Det låter så Oh. Jag tycker fortfarande, liksom, alltså som, som ett spel man kallar lära ner gratis, bara sex timmar, bara köta saker, det är helt okej.
0: Okay. Jo, absolut, alltså, det var inte så att. Alltså, det var fint. Liksom, mm. a, a, spelare var fint. Det enda
1: då... det jag verkligen hatar med spelet är den här, liksom, utmanings- och ja, uh, typ uh, åttonde uh, cirkeln. Oh, eller vad är.
0: Det, alltså, det kändes ju bara som att göra det längre. Mm. Det, det var verkligen så att mm -hmm. Hmm, vi kan fylla ut det här med en timme Och, och
1: nu ska du döda alla de här fienderna eh, genom att bara göra luftattacker och skit. Och man bara. Ja, det är ungefär så här helvetet ser det ut. Det här är liksom den bokstavliga representationen av helvetet <här> på en massa liksom, <här> absurda krav Och tv-spel. <här> ja.
0: Ja, när man ska skulle, man skulle också få vara i luften 10 sekunder.
1: Ja, och jag, precis. Ja.
0: Så då fick jag lära mig jag sa, men använder du en y så kan, stannar du längre i luften när du slår ner på fienden. Jag var så här: jaha, jag har spelat hela mm. spelet och visste inte om det. <laughs> bra. <laughs> oh.
1: det, alltså, det jag tycker är åldrat sämst med det spelet är bara liksom det estetiken. Att, alltså, jag förstår liksom att de har en väldigt särigen, Alltså. Deras, deras vision av hur helvetet ser ut uh, är väldigt liksom i enhetlig. Ja. För att det är väldigt brunt Men det är så, och väldigt deprimerande. Är brunt, och, det är liksom deprimerande. Massa...
0: och jag tror att största problemet är att fienderna också är bruna. Så att ibland smälter de in lite väl i vissa bakgrunder.
1: Ja, och det finns liksom massa. Man klättrar liksom på typ hundratals liksom förlorade själar som sitter fast i väggarna och liksom försöker grabba dig och liksom. Och det är inte bara det liksom, att det ser väldigt brunt ut. Jag tror att det värsta för mig är bara liksom, det ljudmässiga. Det är alltid folk som skriker i vandor och plågar liksom, för att det är helvetet. Mm. <laughs> det är bara sånt jävla liv. Och musiken är väldigt, liksom, väldigt körbaserad. Så att det är liksom, skrik från det hållet också. <skratt> <skratt> och, ja.
0: Men du sitter också och spelar med hörlurar mesta del tiden. Jo. Ja, det gjorde inte jag så det blir mer <skratt> påtagligt.
1: En annan Q-game i spelet är att man liksom genom gång träffar på sådana här typ förlorade själar som sitter och gråter. Och så får man läsa deras backstory om varför de är där. Sen får man möjligheten då att antingen straffa dem genom att hugga huvudet av dem eller alla det. Eller absolva. Liksom, alltså, alltså, Förlösa dem. Alltså,
0: antingen så genom att alltså, bestraffa dem så skickar man dem djupare ner i helvetet. Och eh, frigör man dem så liksom, då friar man dem. Man skickar upp dem till paraviset. Ja, de eh, och, och det fanns ett Ska man göra så att de kommer till himlen så är det ett minigame som var så himla tråkigt. Eh, så man ska liksom. Det kommer typ sån här: Det kommer då ens. Eh synder som man ska liksom tycka det, det är som ett rytmbaserat minigame liksom nästan man, ja, det, man, bara trycker man trycker på, på knapparna och... Precis. och sen så när man kommer in en bit i, in i spelet alltså man, får, man får extra själar då för att göra detta så att man kan köpa attacker eh, så att man får mer sånt när man frigör när man, när man dem och sen så när man kommer in en bit in i spelet då får man så här auto autoabsolv så, så att den gör det själv och att tänker inte ja, gud vad skönt och slipper jag köra det här minigamet och kan fortfarande få massa själar nej det fick man inte. Så det var ju helt onödigt att ta av of så. minimum. Ja, så jag var så här uh, faktiskt. Är skit
1: och Sen är det också baserat på, liksom, för att det finns liksom två olika skill trees. En för uh, liksom gudomlig kraft antar jag, och sen helvetisk kraft för att uh, du får liksom onda poäng, de uppgraderar du din liv med alltså, så du får nya attacker, vilket är ganska viktigt i ett sånt här spel. Mm. Uh, och och de goda poängen då som man får när man skickar dem till himlen de kan man uppgradera sitt kors med. Mm,
0: som är typ magi Och korset
1: nästan. Är liksom, det, ja, nästan. Magi eller, nästan,
0: man har magiska attacker Det går attacker inte på magimätaren. Alltså, det, 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 typ...
1: det, det är hans range-attacker i ja. Han slänger kors på fienden. Ja. Uh, så att, alltså, oftast är, det handlar inte så mycket om att det är liksom något sorts moralisk... För det första, Dante är inte i stånd att döma någon. Nej,
0: jag förstår liksom inte varför han har, vad fan har den kraften ens.
1: Nej, nej eller hur? Eh, fan han märker ju ganska tidigt liksom för att eh, han blir förvånad när han bara, vad fan ska jag ha till helvetet för? Jag har ju krigat i Guds namn liksom. och prästerna försäkrar oss om att vi gjorde liksom Guds vilja och bla bla. Eh, och så att det visar sig att liksom, det är ju bara liksom eh, mänsklig greed som har stått för hans krigande hela livet som det ofta gör. Men, alltså, det, det tar ju bort den här liksom grejen att man granskar en människa, typ som att oh, han mördade sin fru för att hon tittade på en man eller vad fan det var. Mm. Eftersom att, i det läget för mig handlar det bara om vilken typ av erfarenhetspoäng vill jag ha just nu?
0: Ja, men precis. Så det är liksom, det, det, är ett helt, det är ett helt onödigt system egentligen att lägga till någon moralisk värdegrund i det överhuvudtaget. Den finns inte.
1: Åh, oh, du har mördat din bror. Ner i helvetet mig. Mm.
0: Oh, vilket är ganska intressant apropå ingenting. Jag lyssnade på en intervju med skaparna bakom This War is Mine och Frostbank. Där de pratar om moraliska system. och där de This War of Mine, det handlar ju om liksom att man... Det, det landet man är i, är under eller staden, är under ockupation. Så man ska liksom överleva i 40 dagar. Och genom att om ja, man helt enkelt ja, men samlar resurser Det är liksom ett strategispel eh, och, eh, Svårt som attan är Ja det är jättesvårt Och där valde de, för de pratar själva här liksom, Det här moraliska system, för att Frostpunk har också Den delen av moraliska system Så var det så att ja, men vi ville inte döma någon i, I This War of Mine för att de gör vad som krävs för att hålla sig vid liv liksom. Och då, då, då vill inte vi liksom sätta någon moralkaka Över det här för att de vill liksom skildra Hur det kan vara, alltså de vill skildra krig Hur det är, inte utifrån en, 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 en Soldats eh, Position utan, utan en, 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 liksom en, en civil Eh, vilket är ganska kul, för de gick in med den premissen om att göra det spelet, så liksom de gör spel för att de vill säga någonting, vilket jag tycker är ganska intressant, för att ofta när man hör utvecklare pratar så är det bara, nej men vi kom på de här systemen och sen lägger man på det här. men de har sagt, nej men vi vill göra ett spel där vi vill säga någonting och sen så gör vi spel efter det eh, Frostpunk å andra sidan eh, och Frostpunk då är det så att Världen är i princip gått under. Det är liksom av klimatförändringar och sånt så att hela världen är i princip is liksom fryst. Och då, då, då startar man upp ett samhälle kring någon så här stor okay. ångmaskin som håller liksom varmt. Och ju längre spelet går så får du liksom etablera nya lagar för att okej, okay, nu, nu gäller det här och nu gäller det här. Och ofta måste man göra det efter utifrån sina egna behov. Alltså, vad behöver jag nu bestämma så att vi klarar oss? Och när du har klarat frostbank, då dömer de dig. Då säger de, de här valen har du gjort och så här kommer samhället se ut efteråt. Så att då tog de en tydlig liksom inriktning så att här har du fått välja massa grejer nu som du har gjort för att du har behövt välja dem. Men det här är också vad som händer efter, vilket är ganska intressant. Så att de, och de har fått jättestor kritik från kinesiska spelare. För där är du inte vana att kritisera regimen. Liksom. Som vi kanske är här. Uh, så, men Alltså, apropos moraliska system och vad man väljer att göra med dem. Så där, där har du en väldigt tydlig. Alltså, det, är ingen som dömer, det är inte så att du får godhetspoäng eller ondhetspoäng bara för att du säger att nu behöver vi barnarbete. Även om du vet att det är inte är bra med barnarbete. Men det är liksom så att sen är spelet är slut så kan också spelet säga så här: Okej, okay, men du har valt det här. och Nu ser samhället ut så här. Men grattis, Typ. Du vann.
1: Kineserna bara, fan, snackar inte skiten på honom. Nej, det är inte. det. <laughs>
0: Men, <gud. laughs> ja, så, så det är väldigt intressant. Men Oliver, du och jag vi har ju spelat eh, Bleeding Edge-betan också. Uh -huh. Som är eh, Ninja Theories uh -huh. kommande spel. Som är den här multiplayer hero brawlen kan man nästan säga.
1: Ja, alltså Ninja Theory är asbra. Så att... Eh... Man var ju tvungen att i alla fall testa. Mm. Även om det var lite så när man såg den trailern. På, liksom, för att man fick reda på att ja, Microsoft har köpt upp Ninja Theory. Det såg jag inte komma. Men kul för dem att de får liksom, bättre stabilitet så att de kan liksom, göra sin grej. Och Kul för Microsoft liksom, att ha landat den här fantastiska studion. För det är liksom precis den sortens talang de behöver. Ja, de har inte gjort ett enda dåligt spel. Nej alltså alla
0: spel jag har spelat ja, den jag den är inte har spelat är Heavenly Sword.
1: Heavenly Sword är inte jättebra men det är, det är inte dåligt och jag känner att liksom på, på ett brett liksom narrativt plan och skådespelarinsatser Andy Serkis spelar skurken liksom.
0: Mm. Och han även med han spelar hjälten i ens liv.
1: Ja, precis. så att Bra talang, och kände jag bara av spännande att se vad de gör för, för Microsoft nu. Och så får man se den här trailern då för Bleeding Edge som <går> man går från Heavenly, jag vill säga, Hellblade till Bleeding Edge, man bara fan. Det är klart att så fort Microsoft kommer här så börjar vi bara multiplayer-shooter så skit. Men det är faktiskt ingen shooter. Uh, det är tänk liksom bara det snabbaste sättet att beskriva det på. är liksom Think Overwatch, fast där du kör primärt, liksom mili-baserad. Alltså jag tänker lite
0: på typ Platinum Games Anarchy Reigns eh, De hade också en multiplayer-brawler. Så det är, det är en blandning med Overwatch, i princip.
1: Ja, för att du har liksom specifika. Heroes eller Fighters som har sina liksom särgna namn, deras egna abilities, deras sina sätt att anfalla. För att alla karaktärer styrs inte på samma sätt om vissa karaktärer har liksom mer... Men vet, det är någon, någon karaktär som har en uh, Och Men då är det inte att man liksom skjuter på det sättet som man skulle göra i typ av Watch eller en annan shoot utan du bara håller inne skjutknappen så kommer spelet sitta in sig på en karaktär åt dig så att det, det handlar väldigt lite om den typen av liksom skill att du ska sikta på saker du ska ha bra aim utan du, du hamrar med knapparna och, och slår på folk och du dodger deras attacker och det finns attack, eh, jag vill säga. Det finns ju damage dealers, det finns supporthjältar som, som hilar och ger armor. Så finns det tanks, precis som med Overwatch. Och eh, så att det första som slog mig med spelet. Någonting som jag inte riktigt kunde uppskatta när jag såg trailern, var att jag tycker verkligen att karaktärsdesignen är riktigt eh, påhittig och. Väldigt uttrycksfull. Mm. Och väldigt kul.
0: Alltså det är väldigt alltså, roliga karaktärer. Alltså, så, en, det är en motorcykelbrud som är en tank. Hon Det är svårt har...
1: ens beskriva Precis, alltså. men
0: hon sitter, ju liksom, hon sitter på en enhjuling kan man säga. Och sen har hon två ah, stycken ja. typ så här stora såg, sågklingor i, i var sin hand. Och eh, varje karaktär kan jag säga att om man behöver liksom komma någon så snabbare så kan man hålla in en knapp och så, så får man typ en hoverboard eller någonting sånt. Men hon lägger sig bara ner och så åker hon som en motorcykel genom att hon håller sina sågblad som främre i och så åker hon på sin enhjuling. Så att liksom... Mm. Det är liksom den typen av kreativitet som är väldigt rolig. Eh, sen tycker jag, väl liksom, till skillnad från Overwatch, där det verkligen känns att när du tittar på Overwatch, alltså den stilen känns väldigt enhetlig. Men jag tycker att Bleeding Edge-stilen är lite spretig. Alltså det är liksom så att karaktärerna kanske inte alltid riktigt limmar bra tillsammans. Medan Overwatch känns verkligen alla alla karaktärer känns som en del av samma liksom. Eh, om du förstår vad jag menar.
1: Mer enhetlighet ja. Mm. Alltså, jag håller med dig att Overwatch gör det där bättre. Men eh, skulle jag skulle inte säga att. För att alla är väldigt liksom karik karikaturartade. De är väldigt liksom allihopa. Ja, det är
0: ingen som är lik uh, varandra heller så att det är aldrig någon tvekan om vem du möter.
1: Nej. Uh, men jag gillar snubben som går runt med Elitar. Han är som riktigt liksom Black Metal. Han är Robin. Ja, precis. Jag tänkte på Robin. Direkt, så här corpse Paint och en jättestor liksom, alltså ingen vanlig elgitarr utan det är liksom en yxa med gitarrsträngar på som man håller som gitarr mm. och så använder han den som ett milivapen liksom. mm. och så typ
0: headbanger han och glider fram på knäna när man dodger och grejer ja, som en, liksom en ja, slides. Ja, så, det är så kul. alla
1: karaktärerna har liksom en väldigt särägen stil och de är som sagt är väldigt uttrycksfulla jag vet att den karaktären du, du gillar minst jag, kom, nu, jag kommer inte ihåg vad någon av de här karaktären heter Men det, det är healern som sitter, sitter i princip i en
0: i En hover, hovercraft typ
1: Ja, alltså det, det är inte en bräda utan det är liksom en rund grej
0: alltså Det är som en liten svävarfarkost liksom han sitter i
1: Ja, och han sitter där Alltså han, han Håller på med de här glasen Och det ungefär som att det är hans liksom gaminghörna. Han har en monitor. Och liksom plötsligt så kommer det fram en ratt när man kommer fram. Liksom, tycker in som. Eh, man håller inne höger på DPären och så får karaktären vad det nu är för version av snabbare sätt att ta sig runt på. Eh, jag, eh, alltså, det är tydligt att att spela två till matcher och detta kommer liksom inte. Ge någon jättebra överblick på Ifall det Liksom är någonting som kommer Hålla i längden Eller, in, eller inte uh... ja, Alltså
0: Största fördelen är att det är inte som allt annat Det, det är liksom, det är ingen shooter, uh... det är ingen shooter Men det är också Ett, uh... ett av de största problem för att Det är väldigt rörigt när det är så många Karaktärer som är så nära varandra
1: Precis uh... Eftersom att det är liksom ett primärt då liksom ett melee-baserat spel. Precis som, alltså, som man skulle förvänta sig. av den här studion som gör den typen av actionspel. Hellblade, Heavenly Sword, uh, DMC, Devil May Cry. Var även Hellblade. Uh, jag sa Hellblade. Jaha, jag hörde inte. Jag hörde bara. Enslaved. Alltså, de, de gör liksom uh, såna här uh, character action games, hack and slash-spel. Vad man nu vill kalla det. Så... Men det är precis som du säger, det resulterar ju också i att eh, man vill ju close in på, på sin motståndare för att det är så man skadar varandra. Och då är det liksom när båda lagen håller sig till varandra som man ska göra och alla är på varandra, det blir den enda röra av grejer. Um. Det är som sagt, det är, det är typ så och du, du har liksom din dodge-knapp som du ska använda för att ta det ut ur någons attackmönster. Den kan du bara göra ett par, par gånger innan den måste laddas upp. Och sen har man
0: ju abilities som är liksom mappade till olika knappar som R, B, y och B tror jag har olika.
1: Precis. Vissa karaktärer kan lägga ut små liksom uh, turrets som uh, skjuter på folk. Vissa kan lägga ut uh, ett healing -fält. Mm, Så det är liksom
0: buffs, debuffs och lite olika gadgets. Mm. Så det är en väldigt det är, alltså det är en väldigt rolig idé. Mm. Jag tycker att det är lite jag
1: långsamt. Känner, det, ja, alltså jag känner att det har potential. Jag gillar designen. Det var det jag trodde jag skulle ha svårast för med tanke på hur konstnärliga deras föregående spel har varit. Nu blir det liksom nästan så här Sunset Overwatch punkrockarhållet. Mm. Men jag, men jag tycker det funkar för att karaktärerna är så. De, de har skärm. Sa du Sunset och, Overwatch? Uh, Gud <laughs> jag kanske. Ja,
0: men jag tror du bara. Jag tror du bara liksom satt, satt ihop typ, Sunset Overdrive och Overwatch, men då kan inte säga Sunset Overdrive, så att du var Sunset <laughs> Overdrive. <Overwatch>. Nej, <laughs> ja, jag
1: tänkte Sunset Overdrive. <laughs> ja,
0: jag tänkte ja, va, ja. Sunset Overdrive. Eller Overwatch. <laughs> men <jag> sätter, ja. <laughs> ja,
1: nej, det nej Sunset Overdrive. Uh, liksom det är lite åt det hållet. Um, mm. Så, jag gillar karaktärsdesignen och jag känner att det har liksom potential eftersom att det är ett spel, ett multiplayer-spel som inte är en shooter. Och jag tror att det kommer få en snabb liksom spelarbas tidigt eftersom att det kommer finnas på Game Pass. att Det finns liksom, det är ingen ekonomisk barriär att ta sig över. Alla kan testa det sen när det släpps. Sen är frågan Så hur bra det
3: Precis.
1: Eh, Frågan är ju hur, hur bra det kommer vara på att hålla kvar folk. Mm. Och jag tror att den här inlärningskurvan är viktig. För att alltså, du och jag, vad körde vi? Fyra, fem matcher? Ja,
0: och vi hamnade i inte jättebra lag. Vilket gör att vi hade en Nej. person... Alltså, det så att man, man, alltså man måste verkligen hålla ihop med laget. För att du, du, du kan inte gå in själv. Det är liksom det är omöjligt.
1: Nej, det är omöjligt. Och vi hade, du, du... Och
0: vi hade liksom en kille, han var så här... Mm. Där tre är mina polare. Och till höger har jag alla motståndare. Jag går till dem. Så att han hoppar ju bara in och dog liksom. Eh, mm. Och sen så den typ. Jag var healer en match. Och jag hade mest kills. Det vill säga typ två. <gör> och det var liksom bara såhär, Va? Jag har ju inte gått ut för att döda någon Jag har ju bara skjutit när det har funnits liksom tillfälle på det Och sen har jag ju fortsatt hela liksom, Så då är liksom inte någon åstadkommit något Egentligen
1: Nej. Uh... Och vi hamnar alltid i den här situationen Att de andra två spelarna, för att det är 4v4 4, mm. Och de andra två spelarna tog alltid Damage Dealer, så vi var ju i princip tvungna Att ta Tank och support ja. För att ha en chans eh... Så det skulle bli jättekul
0: liksom om man, när det här spelet väl släpps Så man kan kanske vara fyra stycken som man känner eh, Så ja, att man kan precis. spela Och liksom verkligen säga okej okay, men nu är vi så här och så här För att jag tror att verkligen att det kommer behövas eh, I Overwatch kan du, även om du är ett dåligt lag Kan du ändå alltid göra någonting Så att det inte känns som helt hopplöst Medan här, du kan ju mm. liksom inte säga äh, Mitt lag är jättedåligt men nu kan jag vara den här karaktären Så kan jag döda lite, det går ju liksom inte
1: det har väldigt hög time to kill så alltså det, mm. det kan ta alltså minuter innan man får dö på en jävel ja. äh, beroende på liksom för att ibland kan det bara vara svårt att komma i kapp dem. Ja. Äh, man rör sig ganska långsamt och äh, menar äh, särskilt ifall de har en healer på sitt lag och vi inte har det eller om äh, våran healer dör sen är det ju kört för att liksom alltså så länge den hilar den som jag slår på så liksom jag kommer jag ingen vart. Och om jag försöker, försöker röra mig mot det här silen så kommer hela laget att täcka upp på dem. Som man borde göra. Vilket inte händer när vi kör. Nej. För att eh, vi har bara idioter på vårt lag. Men eh, som sagt, alltså, jag tror att det här är ett spel som det kommer märkas hur viable det är i den här marknaden när man har spelat tillräckligt för att liksom verkligen känna till de olika karaktärerna mm. och deras attacker. För att just nu, jag ser liksom jag ser en karaktär och i 9 av 10 fall så är det, jag har jag ingen aning om vad han kan göra och hur jag ska förhålla mig till honom. Mm. Det är inte som i Overwatch som man har spelat i typ 500 timmar där man ser en Genji och vet liksom att okej okay, jag ska inte skjuta så fort han tar upp sitt svärd för då kommer jag bli dödad. Mm. Uh, så, och det blir liksom när, när, när alla gubbar liksom slänger ut sina abilities och det är liksom turret så det är olika fält och det är typ eld på golvet och man bara, jag har ingen aning av vad som händer jag vet inte vem det är som har gjort vad. Mm. Uh, men jag tror att det kan vara för att det är liksom inte ett spel som kräver starka reflexer så om man är en spelare typ som um, jag var nära på att säga Amanda nu
2: Ja, men välligen ta mig
1: uh, för, för att jag kan tänka mig liksom att uh, Som inte spelar du, mycket
0: spelar,
1: du, du spel, Nej, precis, du spelar inte mycket särskilt lite liksom, online-shooters liksom. alltså, du, du hade haft inte. svårt att hålla, hålla jämna steg med mig och Jimmy i Halo exempelvis Ja, definitivt uh, det här spelet sätter inte alls samma krav på en spelare sett till eh, precision eller liksom såna här, typ aiming skills eller något sånt där. Utan det handlar mer om att man känner till sin gubbe, vad den kan göra och vad man ska vara. Liksom, positionering helt enkelt. Ja, och, på,
0: och på det sättet har ju Overwatch till exempel varit jättebra med tanke på att det är många som liksom kanske inte har spelat shooters tidigare och spelar Overwatch och så, så spelar de som Mercy. Hon har också varit väldigt bra nybörjarkaraktär. För att ett, man får vara med i matchen och se hur de andra karaktärerna är samtidigt som man säger jag fokuserar bara på hela vilket gör att man inte ja. behöver fokusera på att ta ut fiender så att, så att på samma sätt om man spelar liksom heal-karaktären här speciellt den som har den här då farkosten som man åker runt med så, så kan man verkligen fokusera på bara hela och det är väldigt tydligt mm. hur man gör det eh, så Precis, att...
1: för du bara trycker på Y och mm. då kommer du heala en karaktär automatiskt, du behöver liksom inte sitta på, på någon karaktär eller någonting det närmaste kommer du liksom börja heala och du behöver inte hålla inne någon knapp eller någonting den bara healar automatiskt och det enda du behöver tänka Tänka på är liksom positionering. Mm. Hålla det undan från fienderna. Medan den du hylar gör skadan. Så att jag tror att på det sättet. Eh, så är det bra för att det, liksom, det tillåter. Fler typer av spelare. Att liksom få, var del, mm. eh, få en del av eh, liksom, äventyret. Flera mandor.
0: Och det var ändå något som Battlefield Bad Company 2 gjorde också jättebra. För där kunde du verkligen gå in för din roll. Så att liksom var du ingenjör så hela du tanks För att det var liksom, det var värt att göra det Var du med så gick du runt och hela folk för det var värt att göra det Och det är någonting jag tycker att Battlefield-spelen har gått mer och mer ifrån mm. För att liksom Alltså nu, alltså speciellt fyran, ettan och egentligen femman också att de, Det spelar liksom egentligen inte så stor roll vilken klass du är Det är så att, ah, vill jag kunna hela folk, vill jag typ kunna slänga ammo Annars är det så att det här vapnet ska jag, ska jag, bara döda så mycket som möjligt
1: jag alltså som att man i senare Battlefield-spel kan hila sin egen tank utan att gå ut tanken.
0: Precis. Och, uh, men... ja, så det har gjort att ingenjörrollen tycker jag är kraftigt slaktad i, i de senare Battlefield-spelen ja, det... mot vad den var. Engineerrollen.
1: Man... Det finns ingen klass som heter Engineer i Battlefield. Just det, det kommer jag inte att se ihåg.
0: Men alltså, ju mer, alltså jag tycker att de borde mer pusha för att dina klasser har dedikerade roller än att du kanske kan vara den här klassen, men du kan göra lite vad du vill.
1: Mm. Jag är inte förtjust i det här med... Eller i och för sig. Recon betyder ju inte sniper. Jag tänkte precis säga att jag är inte är förtjust i att snipern kan bara plötsligt börja över den tjottkan. Men... Nej, det funkar inte. För recon det är inte nödvändigtvis en sniper. Nej, men du skulle kunna ha en
0: recon-klass och en sniper-klass egentligen. Så du har en recon-klass oh. som är mer close quarters och ska vara långt fram och gömma sig långt fram för att kunna liksom ta reda på Intel. Och sen kan du ha sniper längre bak som sniper då.
1: Nej, men så att, nej. Uh, det är... Amanda, du hade kunnat hoppa in i det spelet och liksom ha kul. Uh... Vad kul för mig. Ja, uh... alltså jag låter som en douche när jag säger det. Nej, det, jag vet det gör liksom det inte. Du, det är ingen fara. Du, 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 du har inte spelat jättemycket liksom den här typen av uh, liksom competitive uh, multiplayer-spel.
2: Nej, det har jag uh... absolut inte gjort. Och jag spelar liksom helst i fred.
0: Det ska vi ändra på. Mm. Vi fick Emma att krypa genom Battlefield. Nu hon är hon helt galen.
1: <skratt> alltså, det var skit ja, att vi började spela
0: Battlefield 4 med Emma. Så här, vi var med Det är jättekul liksom, att vara med och spela. Så, så kan man liksom, krypa och allt så här. Så att, så, alltså, vi startade på en bana och någon råkade slänga en granat. Emma gallskriker och slänger sig ner på marken och kryper fram. Bara, men så alltså, Du kan komma med här. <skratt> liksom, det är
2: lugnt. <skratt> Så ja ja men Jag hukar alltid i alla skjuta spel det är är så... Jag går runt I hukposition konstant Men speciellt
0: med tanke på att du är som person Som tycker om att tävla så tror jag att du skulle tycka att det var jättekul Att spela multiplayer Ja Det är därför jag, alltså det är därför jag kör online mycket jag, jag älskar att tävla, jag tycker det är skitkul Sen så kommer man till punkter där man säger Att jag bara orkar inte ha press på mig Ge mig typ animal crossing Låt Stardew mig prata Valley. med ja, men <laughs> Låt mig prata med typ djurmänniskor Och sådär
2: Låt mig fiska.
0: Ge mig en present.
3: Det är, liksom,
0: det är allt jag orkar med just nu. Faktiskt. Äh,
1: Nej, alltså det är uh, bleeding edge, ja, det har potential. Men det är liksom det är såna grejer typ, som dålig nätkod kan verkligen fugga upp det eftersom att det är liksom, uh, mer fokus på uh, närstrider. Mm. Och det är, liksom, det är inte lika avancerat. I rent mekaniskt som ett Devil May Cry eller någonting för att det hade, de hade inte gått i, med åtta spelare uh, men uh, det finns exempelvis en parry-knapp liksom, ifall du tajmar den korrekt när någon slår dig så ska du kunna parera, jag lyckades aldrig göra det riktigt uh, så nätgården måste vara liksom impeccable för att det sån spel ska fungera så bra som möjligt
0: mm.
1: och det uh, var lite lagget igår ja uh, och det är väldigt rörigt. Men det, alltså, vi, vi. Jag känner mig inte bekväm med att uttala mig, verkligen bullerbär om det här spelet förrän jag har spelat det. Är dels då med ett fullt lag, så vi faktiskt kan kommunicera och liksom spela strategiskt. Uh, och då, tills jag har kommit till den punkten där jag känner liksom att jag har mer koll på vad karaktärerna kan göra och hur allting uh, kommer samman. För att det är svårt att säga för att detta är balanserat eller inte. I dagsläget. Mm.
0: Ja, man kan levla upp karaktären och ge dem mod så att man får liksom färdig. Och det är väl någonting som också är lite oroväckande för att beroende på hur stor skillnad de gör så är man inte säker på vad man går upp mot. Då, då, då kan det också liksom döda spelet.
1: Nej, det har det varit jättejobbigt för man typ spelar Overwatch och man mötte en Mercy som hade mod som gör att hon hilar liksom 50% snabbare. Mm, och än Och sen typ only.
0: dubbelt så mycket liv.
1: Ja, eh, det, det är inte nice. Nej. Uh, för, då när vi insåg ju, det. för då
0: kommer det bli så att de som spelar mest kommer också ha fördelar och det, då blir det ja. liksom så mm här -hmm.
1: Sånt kan döda ett sånt spel. Ja,
0: sånt typ köper vapnen i en chartet. Nu har inte chartet varit liksom tävlingsriktat på det sättet men när det verkligen blir så att de som sitter och spelar mest har köpt bättre vapen och så hoppar man in för att man ska ha lite kul då och då och så blir man döda liksom av man bara där shotgunen som tar mig på typ 5 mil. Kul
1: ja alltså jag vill gilla spelet för att jag gillar verkligen studion och det är annorlunda från andra spel av den här typen och så att alla som alla som är intresserade och har Gamepass det är ju bara liksom att testa mm. sen när det släpps, jag vet inte exakt nu, det tror jag är mars
3: mm.
1: vi kommer säkert spela mer ja. när, det, när det
0: släpps sen så det blir det kul men det var allt vi hade för den här veckan. För att Amanda börjar se utbåtar skriver hon i chatten <laughs> nu Man vet att det är illa när Amanda börjar stå fel.
2: Ja, utbåtar skulle jag skriva.
0: Nej då, utbåtar. Utbåtar. Ja.
2: Sluta. Vad betyder
3: det ens? Ja, jag jag vet att jag börjar inte. se
0: utbåtar. Fråga Amanda, hon har börjat den. se utbåtar. Jag är kissnördig. Ja. Okay. Men ni hittar oss som vanligt ja. på spesat.com Där finns också länkar till alla ställen vi finns Som Facebook, Twitter och Instagram eh, Ni kan lyssna på oss på din podcast app av choice Spotify eller Youtube Som allt mindre folk börjar göra För att varför skulle man sitta och lyssna på ljud på Youtube helt och hållet Jag har alltid förvånad över dem som faktiskt konsumerar podden enbart på Youtube när vi har vår fina spelsnacklogga på en video och inget annat. <laughs> ja. Men eh, mer power till er. Eh, vi kommer varje ja. vecka på loading också. Det är viktigt att nämna.
1: Vi kan, kan säga så så länge vi behöver inte vara mer komplicerade Amanda behöver bajsa. Nej, mm. behöver kissa.
0: Hon har, börj har börjat se barkbåtar. <laughs> Kill små kanoter som ska flyta runt där
1: men nej Amanda är bajsnödig så vi vi, vi säger så snyggt ja, så hörs nej. vi nästa vecka
0: så kanske Johan är tillbaka också
1: bajsa hej <laughs> då
0: hejdå
3: det här är mitt liv